0: Saudações, Alvinegras a todos! Está começando mais um podcast Alvinegras da Bela, um podcast feito por Santista para Santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar dessa equipe bipolar, que é o Santos, né? Em dois jogos contra o Curitiba. É, mas eu não faço esse podcast sozinho, senão não teria graça. É, aqui comigo está ele, Julião. Que já se apresenta, dá seu salve aí. Um salve, na Salve, Negra. Agradecer
1: a todos que, todos que nos ouvem. É, isso aí. Vamos falar desse time do Santos instável. Não é nenhuma novidade, né? Acho que a gente já está acostumado nesses últimos meses, anos, né? O Santos parecer que vai, parece que vai engrenar, vai jogar bem e aí depois a gente toma um balde de água fria. Bom, vamos comentar desses dois jogos aí contra o Curitiba e o que a gente espera para o jogo desse domingo contra o América.
0: E para não ficar um, um, um papo chato com apenas duas pessoas, é, está com, com a gente hoje o apressado Adriano. Já se apresenta aí, dá seu
2: salve. Salve, nação. É, acabei pressionando né, vocês aí para para a gente fazer a gravação mais cedo que o habitual, mas é, a gente tem fazer um, alguns apontamentos aí sobre o que é esse time do Santos. É, parece, às vezes, se for ver pelos últimos tempos, seria até simples a gente pontuar algumas coisas, né? É, basicamente é isso, isso e isso, mas não. É, a gente vê algumas coisas que acontecem, parece, parece que não dá certo por... Ficar bem escancarado quanto que impacta Decisões do treinador Num time de futebol, assim, tem um peso muito grande E para um time limitado Igual o Santos, a margem de erro ela, ela fica ali Maior, né Se tiver escolhas que não é o ideal Então, a gente vai falar um pouquinho mais Sobre isso, mas vamos lá e já Agradecendo aí todos por, por estar aí nos, nos acompanhando mais essa edição para cima E
0: olha, hoje eu vou começar um pouquinho diferente, tá? Primeiro, eu quero perguntar para o Júlio, você viu a nova coleção do Santos, você que todo mundo que ouve o podcast já sabe que era Charlie Brown Júlio, e o Santos lançou uma homenagem praticamente, a coleção do Santos com Charlie Brown Júlio, você viu?
1: Exatamente, eu vi, e é comentado né, durante o programa, eu <risos> na época de ouro do MSN, meu, meu MSN era Charlie Brown Júlio, eu ouvia muito, né? eu e a Adriana Adriano, a gente bastante né? Charlie Brown.
2: Demais. E...
1: E claro, gostei, gostava muito ainda De vez em quando sempre estou ouvindo E, e achei muito muito legal essa coleção é, O Santos mandou bem demais assim que de, de marketing junto né, com essa parceria Até torcedores de, de outros times Elogiaram bastante Estão até comprando a, a, a camisa do Santos tá, tá esgotada toda hora que lança novas peças No site já escota Achei uma excelente jogada, vamos dizer assim Da do marketing do Santos, e não comprei ainda, não, não sei ainda, também se vou comprar, né? também o preço está um pouco salgado, também não, não tem muita disponibilidade né, das peças, ainda mais para mim aqui agora, né, em Portugal, mas foi, foi muito boa essa, essa parceria. Aí. É,
0: o Adriano, vai comprar, vai mandar para você, pode ficar tranquilo, todas as peças da coleção, isso aí ele já me falou. <risos> É... É falar, é,
2: é, é, <risos> o Santos lançou a camisa oficial ali em Portugal e lançou uma coleção uhum. do Charlie Brown e a gente vai fazer uma é. troca. A gente vai pegar uma lá de Portugal que foi lançada aí e eu pego uma daqui, mano, saiu tranquilo. Mas quem for comprar não vai achar que não tem mais nada, quase. É, é isso então, que pelo menos falar. que você achar o mais da hora. Aquela camisa preta, aquela camisa branca, esquece, não acho. É, que tu que, é que tiver. <risos> é, sim, mas Exato.
0: só pra falar, o, o marketing do Santos finalmente, assim, tipo. Finalmente não, ele tem melhorado Faz uma coisa muito fora da curva assim, Não lembro de outro time fazer com banda Ou outra coisa assim. é, A única coisa ruim O preço, mas é, reclamar do preço É padrão, infelizmente é, Não ter, praticamente <risos> Lançou Você vê, Pelo menos eu vi no Instagram ah, Vou ver aqui quanto quer, não, não tem lugar nenhum assim. é, então, Acho que não acreditaram Na torcida do Santos Alguma coisa aí deu errado mas, assim, a iniciativa é muito foda, as camisas são bonitas, o casaco, a gasave é muito bonito. Eu também cresci ouvindo, né? Sou de Santos, né? <risos> então, na, da minha idade, eu acho que todo mundo ouvia. Mesmo os que não gostavam, ouvia escondido e falava que não gostava. É, mas, parabéns pelo Santos, pra, pela iniciativa. Gostou, Adriano?
2: Sim, é, é um diferencial que o Santos tem. E, assim, você, vai ver, você vai ver agora outros times tentando buscar o que eles não têm. <risos> que esse engajamento que o Santos tem cultural e, e com bandas, né, e vai sair algo, às vezes, do Mano Brown na frente, talvez. É, é isso que eu estava pensando, racionais, Porque aí, tem, misturas, mas tem. É, tem, tem tá o, assim. é, é, exatamente, então, tem o pessoal do funk também, parece, enfim, então o Santos tem essa, o, o cantor, né, o artista, ele, o orgulho, o tamanho que ele tem de torcer, e a honra que tem de torcer o Santos, ele, ele tá sempre falando nas redes sociais, tá sempre interagindo, no Charlie Brown, nos shows do, do Charlie Brown o chorão falava Santos e tudo mais, enfim participou de, de apresentação na época do, do, do Robinho quando voltou para o Santos 2010. Então assim, esse, esse tipo de coisa eu acho bacana. O marketing ele tem um trabalho grande para se fazer porque o tamanho da marca Santos é isso aí que a gente está vendo. É, toda essa mobilização que aqui fora do país proporciona. Então é um tem, tem, é, é, é algo positivo né, para o clube e ver que o marketing está fazendo a, a, ao, e no alcance de várias situações para ajudar para a gente não depender de, só de duas situações para ter captação de, de, de verba então é, mas aí é, a estrutura sempre tem tido falhas, né teve falhas no lançamento da camisa né? muita coisa se esgotou e a mesma coisa agora então talvez isso tem que dar um volume maior porque é, ações de captação de renda tem que ter uma visão que não vai ser só torcedor o Santos tem um tamanho que não é só só torcedor que vai Vai utilizar produtos do Santos, isso aí é óbvio.
0: Não, e assim, por mais que depois vai ter mais camisa, monta, Acho que perde muito é, o momento, assim, já. a pessoa viu no Instagram lá a camisa Perfeito. correu pra correr, Venda muito é. momento. Depois, se você pensar duas vezes, que nem o Júlio Exatamente. viu, A Júlio é. vai depois pensar, putz, mas caralho, não tem. Ah, é 300 e caralho um moletom, por... ah não, eu vou levar mais pra.. Então, perde o.. Um... Caso é, da, da empolgação,
1: cara. Porque muitas vezes a compra é aquela compra na emoção, né? Quantas vezes a gente, né, sei lá, tá passando numa loja, vê ali, ah, compra agora já, e às vezes nem precisa. Ou vê a promoção pela 30% de desconto, aí na hora vai lá e compra, e depois nem saber se realmente ia querer o produto, né? Porque teve a oportunidade ali, né? Então, o Santos realmente né, nessa parte vacila, né? Porque daqui uma, duas semanas, talvez, aquela pessoa que queria comprar hoje já, já não vai é. comprar, né?
2: Isso, Mas é, é a... muito bom. É, e outra coisa, tem que, tem que aproveitar essas datas do, do ano comemorativo é com produtos que você consegue dar engajamento ali. Ah, dia das mães, dia dos namorados, Páscoa, dia das crianças, festa junina, o que for, Halloween. que tiver de produto que dá para você colocar, Santos, ali, as pessoas vão consumir. Então Eu, tem que aproveitar tudo isso aí.
0: Nesse caso, fazem 30 anos que... Fez 30 anos a, a banda Charlie Brown né? Agora não existe mais, Sim. mas faz 30 anos né? Enfim é, Enfim, a ideia é boa Execução mais ou menos, mas parabéns assim Sim. Pelo menos a ideia Pensaram fora da, da caixa, como dizem né? E é. como hoje adianta a peça Eu já vou falar rapidinho as outras coisas a gente já vai para os jogos tá? é, Nessa quarta-feira vai ter uma reunião Do Conselho Deliberativo do Santos Que deve ter novidades sobre o estádio Sobre as contas do Santos e tal não tem muito ainda o que falar, mas vamos ficar de olho para falar no, no próximo podcast. É... E a última, única outra notícia, o Pelé recebeu alta, ele está fazendo um tratamento no, de um contra-tumor no colo e o alto e meia, né <risos> que o podcast sabe semana sim, semana não, infelizmente a gente dava notícia, oh, a Pelé foi para o hospital, a Pelé saiu, a Pelé voltou e pelo menos agora parece que a situação dele, a condição dele é boa, estável e vamos torcer para uma melhora do rei. É, então vamos para o futebol, né? que, que é o que importa. É, antes de falar do, dos dois jogos contra o Curitiba, a, a sereia jogaram né? depois de uma pausinha, quanto o time o Crespon é, Coisas do futebol feminino. É, Venceram 6x0 aqui na, na Vila Belmiro na segunda-feira, às 8 da noite, no dia 18. Né? É, eu não consegui ver o jogo, mas é o que a gente falou, né? Agora as sereias devem dar aquela arrancadinha, né? Que pegou os times mais difíceis logo de começo. E agora deve dar uma tranquilizada. É, vocês chegaram a ver alguma coisa da, das sereias, ou Júlio, depois da derrubar?
1: É, não, não, não cheguei a ver o jogo. Até porque aqui era meia-noite é tá difícil até <risos> para ver o time masculino jogar né, nesses horários mais tarde aqui. Imagina, né, ainda consegui ver esse feminino, também não vi. É, mas, claro, acompanhei o, o resultado em si, vi que foi uma goleada. É, bom, é, o time do Santos ele, ele vai ter muita dificuldade né, Contra as equipes mais fortes né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo Mas com o restante Provavelmente o Santos vai conseguir é, lidar com facilidade Com certeza vai, vai classificar para a segunda fase Mas tem que tentar o time dar esse passo a mais né, Esse degrau a mais para conseguir é, combater né, de frente, frente a frente né, com as com equipes mais fortes né, para a fase final do campeonato.
0: Adriano, conseguiu ver alguma coisa da Sereia
2: vi, vi, vi os gols e, e, e eu ouvi também algumas matérias a respeito. É, o resultado foi um placar largo, mas Santos teve alguma, alguns probleminhas assim, de, de desempenho durante o jogo, mas aí os gols começaram a fluir aí isso acaba tirando alguns erros individuais ou problemas que o Santos teve, mas é, a, o valor né que tem que se dar para vitória é, é isso, para as meninas adquirir confiança, né? E aí jogos contra, contra times que vai dar vai ser mais difícil contra o São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo, times que é forte também no feminino, mas sabe, saber que vai ter uma, uma ideia de jogo aí que tem funcionado, a parte ofensiva, então costuma ser aberto os jogos, né? feminino então. É uma vitória aí para dar uma engrenada, precisa ter, precisa ter sequência, né? Capaz de pontos corridos assim, é claro que vem o um mata-mata depois, mas é importante você ter uma sequência aí para chegar bem né? fisicamente, tecnicamente, emocionalmente na fase mais decisiva.
0: É, e Com esse resultado, é selecionado para sexto lugar, né? Ficar com nove pontos. Lembrando que se classificam um oito, então agora a tendência é que que elas subam na tabela, assim, é, vai jogar de novo em casa, próximo jogo é contra o Grêmio, esse mesmo horário, Julião, segunda oito da noite aqui, aí é meia-noite, aí tranquilo, se tiver insônia... Ah,
1: maravilha, é... ficar até duas da manhã acordado, é, é segunda-feira né? para terça, vai ser ótimo.
0: É, tem que ver a transmissão, né, quem que transmite, às vezes tem uma transmissão, que se do masculino já tá ruim, Feminina, eu vi umas também que olha... É, só para citar, eu, esqueci, eu ia comentar e esqueci, a Cristiane é artilheira tá? do Campeonato Brasileiro, ela tem sete gols em seis jogos, né? E o segundo, a segunda colocada tem, tem quatro. Uma delas é a Ana Carla, que também joga no Santos. Então, o Santos mostrando que é o time ofensivo também no feminino. Quer dizer, no masculino ele era, né? Mas na história, no feminino é o melhor ataque da competição. É, então vou falar aí agora Primeiro vou falar da parte boa né, De Santos Curitiba é, Campeonato Brasileiro na, na segunda rodada O Santos enfrentou Curitiba na Vila Belmiro é, Domingo 11 da manhã Dia 17 e foi 2x1 Para o Santos é, Adriano, vamos, vamos ver se
2: vai dar muita diferença De um jogo para o outro, como que foi o resumo de, Desse jogo? É, esse jogo aí em domingo, né, às 11 da manhã Em domingo de Páscoa Um jogo é, bom assim, Movimentado no primeiro tempo, as equipes é, uma atacando a outra, teve mudança, né para um pouquinho da escalação do Santos, aí, comparado com o jogo do meio de semana, a volta do Marcos Leonardo, o, o, o Ricardo Goulart ele é, ele é poupado, e ele é poupado por o Santos também ao mesmo tempo, entre o Léo Batistão, e vem o Vinícius Anocelo com o Rodrigo Fernandes, montando ali a, a dupla de meio campo, uma escalação que não tem torcedor que vai tipo, reclamar praticamente, ah, esse não deveria estar, esse ou aquele, então, é praticamente que tinha de jogadores de desempenhando bom futebol, né? então, é, o time tinha um diferencial para esse jogo, que era o, o Ângelo, né, se você tira o Ângelo de um jogo desse, muita coisa que a gente viu no jogo não aconteceria, seria um jogo mais parecido com o de quarta-feira do que, do que foi, então, é, o, o Santos tinha uma, uma transição um pouco mais rápida para o ataque, né, para a saída, que o Curitiba ali vinha para cima, né, chegava bem ali Tony Anderson com com o Alex Manga, com o Igor Paixão acabou chamando a atenção, o Gamal é um jogador experiente, né? Saía bem da área, inclusive com alguns passos, bom volante lá, o André, Então o Curtivo conseguiu chegar bem. E o Santos tinha espaço para contra-atacar. Então, as ações elas já caíam na saída no pé do Ângelo, ele sempre puxou as melhores jogadas que se criou, teve finalização de fora da área, teve um lance que ele faz o passe do pivô pro Marcos Leonardo, que toca para o Léo e cruza forte, não né? deu pro Johan Júlio fazer a finalização. Então o Santos, ele conseguia chegar chegar bem, chegar criando. Né? A, a jogada, ela não terminava ali no meio-campo, você perdendo a bola, né? até o terço final do seu ataque. E aí saiu o gol num, 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 numa jogada, usando Zanoncelo que mesmo não ter sido uma grande dele, ele faz um, uma invertida de bola, o Ângelo já domina muito bem, e com uma visão absurda, ele faz um passe pro, pro, pro Batistão, que faz o passe pro Marcos Leonardo dentro da área, o, o, o zagueiro faz o corte lá volta, o Bastão, o Santos abre o placar, e e aí assim que faz o gol, acaba dando um pouco mais a bola pro Curitiba, e aí o Curitiba no, no lance de um corte que o zagueiro, o volante do Santos do Zanossel, ele dá o carrinho para cortar o chute, não para tomar a bola do jogador, né? então é um, é um carrinho de corte, né, e o jogador ele faz o corte e quando vê que praticamente não vai conseguir alcançar, ele meio que joga o corpo no, no Zanocelo, tanto que a perna bate no, no, no braço do Zanocelo assim, em parte do corpo, e aí o juiz dá um pênalti e né, se ele vai lá e rever e discute com o pessoal do Vale, não é um pênalti que se marca. Aí o Curitiba acaba empatando, o João Paulo foi bem no lance, quase defendeu, mas foi uma batida difícil, né? Aquela rasteirinha, né, o Curitiba é, igualou um jogo, foi até se for ver o resultado justo, justo porque os dois times estavam conseguindo chegar no ataque. Minha finalização do jogo foi com o Curitiba na cabeçada do El Então, né, vai pro. Vai pro, 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 antes de ir o intervalo, o Santos consegue. Né, numa jogada pela esquerda com o Lucas Pires né, um, Sempre muito forte A jogada dele ali pela esquerda ali, Ele avança, vai cruzar praia O Henrique faz o gol contra então O Santos vai para o intervalo com um placar a favor Aí O segundo tempo foi a desconstrução Dos dois times, o que foi no primeiro tempo As mexidas dos treinadores e a postura do Santos Fez que fosse um jogo só de destruir As jogadas né, a maioria das vezes E o Curitiba não conseguiu é, Acreditando assim, mais o Santos, né? O Michael foi um dos melhores jogadores, inclusive também no jogo, porque se destacou ali na defesa. O, o Coritiba não, não tinha um, só o Igor, mais paixo, Igor Paixão dando um pouquinho mais de trabalho no segundo tempo, mas saiu o Tony Anderson, entrou o Robinho, o, o Olive, Mangan, né? Acho que sentiu ali o fato de ser Santista na vila, não conseguiu fazer mais muita coisa. O Santos controlou o jogo, ficou satisfeito com 2 a 1 um, e até que se acabou. Então, quem viu o primeiro tempo. Foi muito legal e que assistiu sempre um tempo um jogo ruim.
0: Olha, resumiu bem, viu? É, depois a gente vai falar da arbitragem,
2: porque ainda tem o,
0: o jogo de volta no Curitiba e tal, que nesse ano tô caprichando a arbitragem, viu? Tá demorando 2004. Tá, tá difícil. <risos> tá foda. Não que o Santos tenha merecido. Nesse jogo, até que mereceu reclamar, né? No outro, a gente vai falar depois. Mas, mas é isso, né, Julião? O jogo, o primeiro tempo, muito bom, né? Acho que talvez, se, sei lá, o um cara não é nem Santista, nem torce para o Curitiba ver o jogo ficar se divertindo, assim, pô, que, que jogo bom, e o segundo, é, o segundo foi o segundo, né, Julião, mas o que, que tu achou do jogo?
1: É, sim, o é, que você comentou, na né, que parece 2004, eu gostaria muito que o time do Santos aparecesse, <risos> <risos> Nossa, 4, cara,
0: <risos>
1: que saudades, é, <risos> mas o time no primeiro tempo, realmente mostrou um, um bom futebol, acho que, ao menos nesse ano, foi a primeira vez que eu vi um, um tempo do Santos que realmente deu gosto de, de assistir, né, você falou, putz, que, que jogo bom, assim, de, de acompanhar pela a movimentação, nas né? duas equipes brigando mesmo pelo jogo, correndo, atacando, é, o Ângelo com as arrancadas, driblando os jogadores, causando o caos, né, do lado esquerdo ali da, da defesa do, do Curitiba, e, inclusive né, saindo três gols, né, já no, no, no primeiro tempo, então, é, me pareceu que o, o futebol do Santos que tinha sido sequestrado foi foi libertado assim devolveram um pouco do, do, do que é o Santos. Porém foi só por um tempo, né? Depois, né? Como o Adriano já comentou, todo que viu o jogo caiu de produção, né? Tanto o Santos contra o Curitiba com aquele jogo realmente mais amarrado. E tudo bem, de certa forma é ok. É, seria quase impossível os dois times seguirem na mesma intensidade. Né, nos dois tempos, mas isso mostra, né, até que o Adriano comentou também sobre a escalação, que, assim, às vezes é só você fazer o, o básico, sabe, lógico, é, o lógico, o que está todo mundo vendo, que, que tem chance de dar certo. E foi isso que o, o Bustos fez, escalando né, o, a equipe sem o Ricardo Goulart e também sem o William Maranhão. É, acho que só faltou ali, talvez, dar um descanso ali também para o... Para o Eduardo Bauerman E aí seria uma das escalações assim, mais ideais Para né, o time do Santos
0: Eu entendi esse descanso para
1: o Eduardo né? É, e na verdade seria um descanso para a gente né, que, que assiste é. jogos também Seria uma boa descanso de Até o Sete, fim da
0: temporada
1: é, Até alguém se machucar Ou tomar um cartão E ficar suspenso né? Porque é, o desempenho que a gente vê Dos jogadores o, A maioria que o Bustos escalou, escalou Nessa partida eram os que realmente vinham mostrando um bom desempenho, assim ou sem grandes questionamentos né do, do seu desempenho. E com isso, na né, ele formou uma boa equipe ali que o Santos conseguiu dar uma pressão, conseguiu realmente fazer um bom futebol. E no segundo tempo, enfim, foi o mais do mesmo que a gente já está acostumado. Porém, é, de certa forma, não foi tão ruim, porque uh, o Santos conseguiu anular também o Coritiba. O Coritiba não não teve nenhuma grande jogada assim de, de susto que ameaçou. A vitória do Santos, e, e foi importante já arrancar nesse campeonato, né? Com o um empate e a vitória dentro, dentro de casa.
0: Aí, eu ia falar da escalação, mas se você parar e pensar, é vai, é a linha de quatro, aí tem um volante mesmo de ofício, que é o Fernandes. Usando o a é um volante quase um meio, meio meio volante, então ali, e o resto é praticamente atacante, né? Ele foi mesmo, olha, me surpreendeu assim. Pelo que ele tinha feito antes, né, do, da escalação, aí eu, eu, eu me surpreendi, até falei, o que aconteceu? Deu uma São Paulo lisada aqui, né, que fazia às vezes umas coisas assim, e foi embora, muito bom. Oi, alguém ia falar? É, é,
1: comentando da escalação, é porque, e ser é até algo que eu ia apontar um pouco mais para o próximo jogo, mas eu vou até adiantar esse pensamento que eu tenho, é que você tem que colocar em campo o treinador, não é exatamente o que ele quer, né, colocar em campo é, é que o, o time tem para oferecer para ele, então ele tem que pegar aquilo que ele tem e formar o, o melhor que ele consegue com aquilo né? então ele tem que ver qual jogador está na melhor fase é, onde o jogador gosta de jogar onde o jogador se sente mais confortável para jogar e ele tentar ali encaixar né, o, o, os 11 jogadores da, da melhor forma né, nessa, nessa, nessa escalação, o que ele tem ali disponível no momento é, tudo bem, pode ser que ele não, não queira jogar é, com time ofensivo todas as vezes Mas ele tem que entender que para o time de domingo né, do jogo contra o, o Curitiba A melhor escalação que o Santos tinha era, era realmente o time mais ofensivo Porque o Santos não tem, no momento, um sistema ofensivo bom é, Ele contratou, O Santos contratou o Maranhão para ser aquele cara, ah, o, o cão de guarda, o marcador Mas é uma piada, né? então a gente vai até falar um pouco mais disso no, no outro jogo o, o, o Coritiba, né? mas é, é deu para perceber que o, o treinador não dá para ele fazer só o que ele quer, ele tem que fazer o, o melhor que ele tem ali disponível de, de material humano né?
0: É, eu concordo eu sempre eu sempre só acho estranho quando o treinador chega eu jogo desse jeito, não, você não joga desse jeito você joga quando você tem as peças né? chega, tipo o Guardiola joga daquele jeito, ele pode jogar daquele jeito, porque ele traz os times que ele treina, tem 60 mil jogadores, né? Ele, e quem não tem manda trazer Agora, se ele vem o Guardiola para treinar o Santos, eu falo, então, eu vou jogar desse jeito, mas veja bem. Não vai ser igual o que eu treino nos outros. Né? Tem que se adaptar, assim, né? Mas achei corajoso, realmente. E, ó, Batistão, nunca critiquei. Ô, Adriano, fala aí individualmente, Batistão, o Ângelo, que eu, eu critiquei um pouquinho, falei que ela era instável, e aí ele falou, ah, quer saber, foda-se aí, jogou que nem, sei lá, Rodrigo, Neymar não, Neymar é muito, <risos> é muito, mas jogou tipo o Rodrigo,
2: o Gabigol... É exatamente o que a gente pode esperar do Ângelo, né, não ser o Neymar, né, esperar os meninos de ataque veloz que vem da base, que o Neymar é uma pressão que os meninos não merecem, mas foi como o Rodrigo, como o Giovani, como o Gabigol que jogava mais aberto no começo, e assim, jogou solto, jogou com confiança, né... Sabia que ia ser o titular, treinou, sabendo que ia ser o titular, isso faz a diferença, né, o treinador deixou bem claro o que espera do jogador, ele tinha melhores parceiros, né, ele, ele conseguiu com o Léo Batistão e, e o Marcos Leonardo ter jogadores próximos dele para aproveitar um passe vertical que ele tem, frontal, rasteiro, que é muito bom, é um recurso que ele tem assim, que, que é muito mal usado, né, e se tem alguém que faz um pivô consegue pisar numa bola, quando ele faz o passe rasteiro, ou se projetar, como o Batistão fez algumas vezes, vai. Potencializou o jogo dele nisso. Se naquele lance do primeiro gol ninguém corresse, ele ia receber a bola e ia ter que ir para o X1, né? Para o drible. Mas quem movimenta hoje, é, você vê passe que, que o ganso dava ali, né? Esse, esse tipo de passe rasteiro entre linhas. É muito difícil né? se ver isso. Tem muito jogador ruim, né? Então, quase não vê mais. E, e aí a gente destaca o Léo muito bem, ativo, participativo, a, atacando o espaço o Maicon muito bem na zaga, o Rodrigo Fernandes mais uma vez ofereceu foi, foi proteção no na... meio, então fez destaques aí individuais nesse jogo, né? E, Júlio,
0: antes de você falar o data Júlio, só comenta o... além do, do seu xará, o Júlio, o Angulo, o ângulo se você quiser brasileirar, assim, eu gostei desses dois, que pare... eles, tomara que eles continuem assim, eles não têm o um vício de jogador brasileiro, de tudo ficar reclamando e não sei o que, tu vê ele corre, ele não, parece que não tem tempo ruim pra esses dois, assim, né, tipo, tá na bola, perdeu, continua, é, tomou gol, joga, assim, gostei muito da, da atitude, principalmente dos dois, não sei o que você acha. Olha, bem observado mesmo, é... não
1: tinha reparado tanto dessa forma, mas vem inaugurar na memória os lances dos jogos, o, o jeito que eles estão jogando, é bem isso mesmo, é o jogador focado em, em jogar, né, não importa se o cara lhe deu uma pancada nele, se o juiz errou. Claro, você dá aquela reclamada ali na hora, mas fica né, carregando isso muito tempo. ficar toda hora né, reclamando e, e, enfim, procurando alguma desculpa pra, enfim, de arbitragem e tudo mais. Porque a gente sabe que é um grande problema. E quando o jogador está focado em jogar bola, é, é bem melhor do que ele ficar se distraindo né, com essas outras coisas do, do campo, que ele não vai conseguir mudar né? o juiz deu o cartão, o juiz não vai tirar o cartão o juiz não marcou a falta, ele não vai marcar a falta se você reclamar, você só vai ali se estressando e, e perde ali o, o foco na partida, então realmente esse, esse jeito do, dos dois aí de, de focar mais na, no futebol é interessante mesmo, é algo que a gente não está muito acostumado aqui no Brasil
0: e, e tem que falar para eles, né? Porque tu vai reclamar jogando no Santos, então é melhor ainda, nem esquece a vitória. <risos> é, deixa os caras reclamar, nem reclamam. É, Com o VAR não está ajudando, né? Porque o lance do pênalti, eu falei que ia falar depois, mas é ridículo. <risos> Tudo bem, ah, é um lance interpretativo, não é? Pra... Não, mano, você chama, ó, olha de novo, interpreta novamente. Se você achar que. Interpretando novamente foi pênalti, tipo, beleza,
2: parabéns para você campeão. Mas, porra, aí não dá, né, Não, é, é assim, é, são erros que tem acontecido de, de, em situações assim que é, é meio absurdo, né? Assim, ó, nossa, mas como é que erram algumas coisas dessas? Né? E, e é importante, o que o Júlio estava tá citando, né? Você, você viu muito bem, jogadores batalhadores ali, né, que, que, que que brigam ali. E não, não fazem corpo mole né, nas jogadas, assim, a, a, a disputa corpo a corpo deles é uma disputa para permanecer na jogada, hein? então isso é, é, é positivo e faltava assim, na, na equipe. Né? E, falar de habilitar, a gente acaba sendo redundante, eu não vejo perspectiva de melhor, assim, que, e esse, esse tipo de árbitro aí, que esse cara, você vê a cara dele já subindo ali no gramado, você fala isso, é cara vai É só, cara. esse aí,
0: ele, é Marcelo
2: Henrique, aquele outro Marcelo, esse cara eu esqueci. É, vai... aí tem o Marcelo de Lima Henrique, né? Que é um lado Rio, que muito ruim pra cacete. É, e o é, Tom Pereira. Isso, aí, aí você pega 20 árbitros, vai, vai, da, da, você pega 3, 2, aí tem os que, é, que é, é de jogo, ah, é? o Klaus, vai às vezes aqui tá bem clássico, às vezes amarra o jogo, né? É difícil a, 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 a gente, né no Brasil e o Santos tá, tá sendo prejudicado no. É difícil a gente falar se é proposital ou não, mas é uma, tem muita vontade, assim, tem uma falta de, de fazer um serviço direito desses árbitros e da equipe de VAR. Que Olha, a gente tem, né? E
1: tem hora eu, eu vi isso, sei lá, em alguma postagem de alguém no Twitter, nem, nem sei quem foi, e tem hora que eu, eu começo a pensar isso que, não sei, com essas coisas de apostas um monte de... até o Santos, né, patrocinado por uma casa de aposta. O Campeonato Brasileiro tem várias placas lá de, de aposta. Tem hora que, eu não sei, os caras vai em algum momento, sei lá, daqui a alguns anos, vai estourar algum caso de, de árbitro ou alguém que está que envolvido na, nessas motretas como teve no passado, né, com aquele outro árbitro lá, de, de marcar certos lances ou não marcar, por causa que envolve apostas, né, dinheiro por trás. Porque foge, assim, não, não é possível, né, tem uns erros assim, tão absurdos assim, que você vê esse do, do jogo, né? esse agora que a gente está comentando e depois a gente vai, vai falar. O árbitro ele está totalmente assim, só faltou o celo bater no árbitro assim também, né? tão perto que ele estava do lance, tudo livre, não tinha ninguém na frente dele. E, e ele marcar ainda é inacreditável, sabe? Tem que ter alguma outra coisa por trás, é, alguma orientação é, da, da comissão de arbitragem, porque é absurdo é absurdo.
2: Não, é já bem observado né, essa parte aí. Desculpa, Guilherme, me cortando a sessão. de apostas, para quem não faz, né, ou para quem nunca sabe como é que funciona, é, existem mercados na aposta de, do cara fazer que não é só vitória empate ou que ninguém perde e ganha. Tem lá, ambas equipes marcam, visitante Isso. marca no primeiro tempo, é. É, visitante vai ter gol pra, pra, nos 15 minutos finais isso, nos 15, 15 minutos primu... iniciais é. e, e assim, gente, uma corrupção absurda, no, no esporte <risos> e, não tá isento, e teve jogador já <risos> investigado, jogador que tá sem clube aí, Diego Costa, investigado pela Polícia Federal por justamente que tem um dos modos que é cartão, né é, número é. de cartões para o ímpar, tipo, tá ímpar, para tomar um cartão, né? A ódio de quem apostou lá vai dar bem, eu vou ganhar um dinheiro. Então, isso aí não pode ser descartado, não. Ninguém tá sendo é. lunático de falar É exato, porque aí, não. É,
1: isso, aí, é, porque isso é, talvez pode ter um, um pouco menos nos campeonatos mais famosos de, de primeira divisão, mas o que rola dessas coisas em segunda divisão, Série C do, do campeonato, sei lá, Lagoa, Campeonato de vixe. base. É, que assim, é é. tem dessas mutretas de aposta e é, é absurdo.
0: É, não tá isento, até porque, mas vocês estão falando besteira, agora eu lembrei. O país não tem corrupção desde 2018. <risos> 2019, 18, <risos> é, 18. É, quando é, é, não tem. tem mais corrupção. Vocês estão falando besteira. E, mas só pra falar do lado, tem uns que. Caralho, é só de eu ver a cara, eu já sei que dá merda. Esse, o Eber Roberto Lopes, não sei nem se tá pitando mais assim. É, um que também, caralho, ele até finge que é bom, mas é ruim. Aquele, o irmão do comentarista, o Flávio de Oliveira, lá. O hoje, Flávio de Oliveira. Ele finge, ele finge. Então, olha é assim, não, esse cara é bom. Aí, tu vai ver, caralho, que merda ele fez. assim. É... Tem uns que. Esse te captou, esse eu acho que eu nunca vi uma mensagem boa desse filho da puta. <risos>
1: esse eu também não. Tô e tem é
0: um. Nunca um eu tô tentando lembrar o nome de cabelo meio grisalho, que acho que é carioca, que deve estar muito é, bom. O é o Marcelo de Henrique Lima.
2: Nossa senhora.
0: É, é, olha, se então, é com o então fodeu. Caseiro demais. E o que foi
2: engraçado é, engraçado é que os comentaristas de arbitragem falaram que não foi pênalti, né? Um dos que mais defende, né? E, é, o... Se o comentarista falou que não foi, nossa, então, tipo, é, gente. <risos> realmente não, é, realmente foi, foi.
0: Eu não entendo, porque a justificativa dos comentaristas são em lance interpretativo, eles não chamam mas como assim? porque ele estava bem posicionado, ele viu ele não viu é. deveria chamar para ver, ó, você tem certeza? às vezes você viu por um ângulo sei lá, tu vê por um ângulo tu acha uma coisa, por outro você acha que não não, há interpretativo é for... não chama é,
1: não é se for assim, então o Barça vai servir para ver se a bola entrou ou não entrou, ou se a falta foi dentro da <risos> área, ou não, ou se foi impedimento ou não, porque só se for isso, então porque bola na mão, às eu vezes, também, também é sentido.
0: interpretativo É, exato é No, no, no se começo, se lembra, Júlio? É No começo falavam que, exemplo, vai, eu tô no VAR Você deu o pênalti Eu achei que não foi, eu chamava, agora não É, é tipo, se os três do VAR acharam que foi pênalti Beleza, eu vou ficar quieto, tranquilo Agora, se o, o, o. Quer dizer que o cara do Vale tá achando que aquilo
2: foi pênalti mesmo? Assim, <risos> não dá para entender, okay, assim. Ó. Esses dias eu, eu assisti tanto na Premier League, e, e jogo da La Liga, né? Teve um lance. Nossa, teve um lance muito difícil no gol do Bruno Guimarães lá né, no jogo do Newcastle. Né, que a bola meio que prende na perna do goleiro, assim, ele, ele se agachando para pegar. E o Bruno Guimarães consegue fazer a finalização e passa debaixo da perna do goleiro, mas a bola presa na perna do goleiro, enfim. Não estava no domínio da mão dele. É um lance uhum. de quê? não é interpretativo, é um lance duvidoso. Então, tem que cheirar esse termo interpretativo. Lance duvidoso Exato. na área, vá avaliar. E avaliou e validou o gol, mas foi um lance duvidoso. Ele disse que, essa, que esse termo interpretativo, está matando. Está matando, porque você é. dá margem para o cara tomar a decisão incorreta. E tem decisão que é tão óbvia, que ele vai assistir no, no segundo replay ele já vai ter... A, a resposta ali, então é difícil. Olha,
0: é. o Brasil tá piorando o que já é ruim às vezes. Olha, enfim, Júlio. Cara,
1: quando, que só o um último ponto desse bar, eu acho que deveria ser assim, devia ter o árbitro de campo, sei lá, mais dois ou três lá na cabine, e cada um desses três isolados. E aí ele tem um botão que ele fala: verde foi, foi <risos> pênalti, vermelho, Boa, não, sei lá, foi. E aí pronto, eles batem lá na hora e aí dá e aí, mais fotos mar... para ser pênalti e é. pronto, marca o pênalti, sabe? Aí fica essa
2: todos os caras lá... Gritaria, né? Uma gritaria. É, não foi, não, gritaria, não, gritaria, não, tô, não tô não tocou. Eu quero que uma gritaria lá e tipo, é. não, essa gritaria aí não precisa não não. Vai me convencer, não. Então, aí...
0: é. Ô, Júlia a tua ideia é boa. Poderia ser exemplo, ah, se todo mundo vai, o árbitro tem um pênalti, que nem esse. Todos os árbitros apertados que foi pênalti não precisa nem consultar. Agora, se um vai, o cara vai lá e consulta.
1: É é. Você falou assim, dá, dá 30 segundos para os caras ficarem lá, né? Pausando a imagem, passando, velocidade rápida, devagar os três olhos, aí dá lá, aperta o botãozinho lá, ah, foi, foi, falta? Aperta o vermelho, não foi? Aperta o verde, então deu maioria para verde então é pênalti, ou é falta ou é a expulsão, mas fica cada um numa cabine isolada ali vendo o lance e aí você coloca os três, quatro caras lá fica lá discutindo e analisando aí, aí tem dois caras que acham que foi, aí tem um bonzão lá que é o mais famoso, que é o árbitro, fala que não e aí os caras vão na onda dele
0: aí vira o, como é? Já tá o termo. É... Fugiu o termo quando uma classe fica defendendo a outra, digamos o um hábito de vídeo, em vez de ajudar o outro, fica concordando com o que, que o outro fala: ah, ele é bom. Ela <risos> se ele marcou exato. é pênalti, se ele marcou é porque ele viu. É, <risos> e, e aí, o,
2: o, o VAR para finalizar, ele, ele para de ser para correção e ele, ele passa a ser uma condição ali de, 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 de prejudicar ou não prejudicar time. Isso aqui ele. ele passa a ser tratado dessa forma e não é prejudicar isso ou aquilo, é correção de equívocos tomados em campo ou lances que você não viu e não, tá virando o um contrário.
0: É, exato. Enfim,
2: Julião,
1: data Julho tem? Data Julho aqui. É, bom, Santos e Curitiba foi a segunda rodada no Brasileiro, o Santos ele teve somente 35% de posse de bola contra 65% do Curitiba Santos finalizou 15 vezes, sendo 7 no gol. Uhum. É, o Curitiba é, foi uma boa, boa proporção aí de finalizações no gol. Curitiba finalizou 22 vezes e acertou 6 no gol. É, escanteios 4 para o Santos, 7 para o Curitiba. Santos fez 22 faltas contra 10 do, do Curitiba. Passos, o Santos acertou 77% dos passos só e o Curitiba acertou 87%.
0: É, bons números, é bom depois comparar com o outro jogo. É. brincadeira, não é bom não. É, Julião, já que você está falando, o que foi o melhor em campo para você? Olha, o Ângelo
1: foi realmente muito bem, porém ele foi excelente no primeiro e não tão bom no segundo. E pela média, assim, no, no jogo inteiro, é, eu vou ficar com o
2: Michael.
0: Olha, me surpreendeu, não
2: esperava essa. É. Muito bem, gostei. É, Adriano, e você? Acho muito bem colocado nessa né, forma como viu, que o Marco foi num todo o jogo inteiro. Ele ficou até minutos finais em campo, né? O Ângelo saiu no começo do segundo tempo. Mas eu vou ficar com o Ângelo pelo que ele proporcionou do torcedor santista que só vê coisa ruim o tempo todo. Então o Marco ali ele faz em excelência, né? Antecipação, corte, posicionamento, enfim. E mais o Ângelo ele conseguiu dar um brilho para o jogo que sem ele não teria. Não teria de jeito nenhum. Então, por isso que eu vou ficar com o Ângelo.
0: É, eu vou desempatar, tá, vou ficar com o Ângelo, porque eu não vou com a cara do Julião. Não, <risos> ah, é uma porque, brincadeira. É porque o Ângelo é. é porque, assim, um lance do Ângelo, você não lembra dos outros do Maicon, entendeu? O Maicon foi é regular, é. jogou bem. Foi muito bem. assim De regularidade, o de desempenho, o Maicon, pô, tá super lento. Se pegar ó, os últimos jogos que ele jogou, ele e o João Paulo, é os que são sempre bem, assim. Mas o Ângelo ele teve aqueles lampejos, né? o dia que a gente fala que ele oscila muito. Ele teve o dia bom dele, então eu fico com o Ângelo. E menção rosa o Batistão, só porque sim, a gente reclama dele toda
1: vez. Sim, sim, perfeito. <risos> perfeito. É, o Batistão e o Lucas Pires também, na, sim. na parte do, ali da jogada do segundo gol, né? fez o cruzamento.
0: O Lucas Pires já virou veterano para mim, eu já nem lembro que ele é moleque. Para mim, ele já tá.
1: <risos>
0: ele joga como se tivesse uns três anos já titular. Assim, é. então... <risos> e quem que foi o pior, Julião?
1: O pior uh, eu tô aqui entre o Zanucelo e o Bauerman.
0: É, 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 vou ficar com o Cello. Eu vou botar aqui em você, tá? Porque dá o top contra antes do, do ladrão, tá botar. Porque o eu não consigo ver. Ele, eu já falei isso no programa. É aquele cara tá lá, assim. Ah, ele finalizou para o gol? Não, não lembro. Sim. Ele deu um passe? Não. Ele falhou, assim, grosseiramente? Não, não isso
2: aí, eu não vejo ele. É um jogador invisível. E você, Adriano? É, eu só vou isentar, usando o Celio, eu sou um grande crítico dele é, pelo passe que ele deu para o Ângelo ali, para a invertida, para o início da jogada. Não se destacaram muito esse passe dele, mas foi um, uma bola longa, assim, precisa. E aí, o meu pior em campo foi o Madison. O Madison ele não aproveita o fato de ter um Ângelo jogando lá lado dele. Né? E porque também ele só consegue correr em linha reta, né? Se ele conseguisse fazer a diagonal para dentro da área, né? Ele puxaria mais a marcação, mas ele ele justamente se ele correr em linha reta ele vai bater no Ângelo em vez de ele ele só consegue fazer ultrapassagem quando o Ângelo corta um pouquinho mais para dentro, né? E ele consegue passar ali para receber, não aproveitou aí nada disso, então. principalmente não, não, não entregou nada. Definitivamente. O Michael cobriu tanta cagada de jogador nesse jogo que né, o, pessoal não, o pessoal se livrou bastante gente, da zaga. Dois ali, ele segurou ali os erros de Borman e os espaços que o Mattson acabou dando para as chegadas do... No... Tanto quando o Velasquez entra na direita, é, o, o time do Curitiba teve muita dificuldade ali. Conseguiu fazer melhor ali a proteção. Então, para mim, o Mattson foi o pior. Olha, será que é difícil
0: entrar com o Velasquez no lugar do Eduardo, por enquanto? Nem fica a pergunta. <risos> Então. É, então, com esse resultado, é, o Santos terminou a rodada em quinto, olha aí, é, vamos, vamos lembrar desse momento, Se você está em quinto no Campeonato Brasileiro, aí é comecinho de, de, de rodar de campeonato, né? só duas rodadas, só o Palmeiras e o, o Flamengo, o Flamengo também tem três jogos no Santos, ou seja, o Santos pode entrar no G4, que tem um jogo menos. É, e vamos falar agora de, depois desse jogo, que o Santos jogou bem, Você foi jogar na Copa do Brasil com o mesmo Curitiba lá, ah, esqueci de falar, teve a briga da torcida, é, por causa disso, inventaram de fazer jogo único no, no Couto Pereira, eu acho que aqui na Vila na volta também vai ser. É, vocês querem comentar sobre a briga, Julião, Adriano?
2: Só lamentar, só aí é desnecessário sempre essas ações assim de, de briga marcada por ser parceiro de uma outra organizada, enfim. Desnecessário. Tem utilidade tem nenhuma. Então, nem dá muito o bebop também.
1: É, eu, eu, segundo a minha linha, que o Brasil é um país violento e o futebol é, faz parte disso. Né? A gente vê casos de gente que bate com um carro no trânsito, o outro vai lá, sacar uma e, e mata o outro. É, é, mas futebol é a mesma coisa, vai, vai ter essa, essa violência sempre, enquanto a sociedade é. brasileira no geral não, não melhorar
0: nesse, nesse sentido. Concordo, Júlio. E assim, eu só achei lógico a briga é lamentável e tal mas achei muito oportuno do nada é, suspender a torcida do Santos no jogo sendo que a gente tinha a gente já indo pro jogo pelo estatuto do torcedor se eu não me engano tem que ser 72 horas para avisar alguma coisa assim eu posso estar falando errado e assim desculpa <risos> também competência de quem tem que tomar conta do negócio né
1: Porque, é, assim, que eu é já... oi pode falar Desculpa, daqui a pouco eles estão inventando Nessa coisa de metaverso né? De, daqui a pouco vai estar tá todo mundo Com aqueles óculos né, De realidade <risos> aumentada E não vai ter mais torcida no campo Vai todo mundo colocar o óculos e, e vai simular um robozinho Como se estivesse lá no campo Porque do jeito que está Você não pode mais ir a torcida né, no... Já está caro o ingresso Só vai quem tem muita grana E agora qualquer briga que tem Eles já excluem alguma torcida de participar Então daqui a uns anos Nem mais torcedor vai ter em campo
0: Verdade, ah, eu não quero nem mais falar disso Eu já me irritei <risos> é, Enfim, teve o jogo de, o jogo de ida de Jogo de volta é, Da Copa do Brasil é, Curitiba-Santos e o o Pereira A torcida Curitiba fez uma festa muito foda Isso eu tenho que falar Foda-se, a gente brigou com os caras <risos> Santos brigou, mas a festa dos caras foi foda Até porque lá pode fazer, aqui não se pode fazer nada né Por exemplo, vai ser a torcida única Vai poder ter uma bandeira com o máximo? Não, não vai poder, porque né, vai brigar Com o próprio Santista Enfim e, ao contrário do jogo da Vila Belmiro,
2: Adriano, o que está acontecendo nesse jogo aí? Por favor. Bom, jogo de ida, né? Realmente foi uma festa bacana, né? O doutor sempre é positivo ao futebol, gera pressão, gera motivação para os jogadores. Né? Acho bacana. É, teve, assim, quatro alterações no time do Santos e das quatro alterações, a gente está falando de três no meio-campo para um jogo de mata-mata da Copa do Brasil. Então, tinha uma ideia do do treinador, de tipo, um time mais brigador, né, ter um, um volante defensivo e um passador, né, que era o Sandro, então entrou o Iamaranhão e o Sandro, e saiu usando o Célio Fernandes, o ângulo no lugar do, do Marcos Leonardo, para ajudar continuar uma pressão que poderia ter na bola aérea e, e também no, 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 numa saída de contratar, às vezes numa bola longa, ter a casquinha do ângulo ali, uma proteção na, dos zagueiros, no caso, né, ele trombar mais com os zagueiros ali, dá mais dificuldade e, e... enfim, e né, o Goulart voltou no lugar do, do Batistão né, porque é o titular ainda na visão do treinador é, foi poupado se preparou para ir para o jogo enfim, mas quando o jogo começou pressão avassaladora do Curitiba pelo meio, pelas laterais ele conseguia entrar e o João Paulo foi empilhando defesas espetaculares em, em espaços de, tipo, de três minutos o goleiro faz umas lá, cinco defesas né, até que no momento num, num lançamento o Bormann perde um pouco do tempo ali de, desse passe, não achou que tinha uma cobertura que não tinha, é, é, ele tem que marcar o atacante, né, e, e aí ele não conseguiu alcançar a tempo, não chegou nem dando um carrinho, deve ter dado um carrinho ali, ter cortado, às vezes, tentar de alguma forma, e não tem como o João Paulo sair do gol, né? a bola vai debaixo das pernas dele, então, isento do goleiro nesse lance, e o Correio tipo sai na frente, dominou o primeiro tempo, nada que o Santos fez deu certo, não, teve só uma cabeçada pra fora do gular ali no, no final do primeiro tempo, mas nenhuma finalização, nenhum... Não conseguiu ser, ter intensidade, não conseguiu marcar o Coritiba. Uma partida horrorosa do Santos. Nesse primeiro tempo, ele saiu com 4x0 ali para o Coritiba. O Coritiba quase se classificou com o um tempo. É, no segundo tempo, o Santos equilibrou mais um pouco porque o Coritiba não, não foi mais tanto para cima, usou a mesma estratégia que o Santos usou na Vila. né Agora, é, tipo, deu a bola para o Santos e, e se fechou bem. As alterações não sentiram mais muito efeito, demorou para mexer manteve, voltou do intervalo com o time que deu super errado, né, então tentou mudar a postura, é, tem uma grande falha do Bustos na escura da escalação, se a gente tipo, fosse amassado com o mesmo time que começou os jogos de domingo, opa, teve algum problema ali de, ou de postura de jogadores ou, ou o treinador pediu para o time, mas quando você mexe tantas peças e, em meio campo, inclusive, você criou uma situação muito favorável, o Curitiba mexeu no time também, né? pôs um lateral um pouco mais ofensivo, ele dobrou a marcação no Ângelo e né, os outros jogadores não funcionavam e ele anulou o Ângelo ali. Então, é, a escolha do treinador do Santos fez com que o Santos tivesse uma partida horrorosa e tem que parar de brigar com o que o campo está dando de resposta para ele. Se achou o time ideal, se achou o encaixe do time que ele teve, os melhores 45 minutos no time dele comandando o Santos, foi contra o Coritiba. Então. Potencializa esse time, mexe uma duas peças para uma situação aí adversa. Mas ele nem deu sequência porque teve de melhor. Ele mexe aí provavelmente no próximo jogo vai mexer de novo. Mas a gente está falando de um mata-mata da Copa do Brasil. Tem, que ser, tem de melhor. O Curitiba é um time parelho ou até inferior ao Santos. Mas que teve espaço, que teve as situações de jogo, o Santos não conseguiu devolver o que o time Curitiba vinha de volume. Então é, saiu com a zero considerando um bom resultado pelo pelo vareio de bola que levou no primeiro tempo, ter condições ainda de, uma volta, que é daqui a um tempo ainda, só a 12 de maio, então até lá, dá para se, se ajustar, e, e o que deu certo, trabalhar com o que deu certo, e não insistir no que o campo já mostrou para ele, foi assim, lá no contra o Banfield, Marcos, Guilherme, Felipe, é, é, Felipe de não dando certo, os caras não mais, nem jogaram mais, então, e agora está insistindo em jogadores que, que não tem condições, né, o Gulário, e o Maranhão de estar atuando como titular, colocou o Sandri, o Sandri não foi bem, E não, um jogador que não jogou nenhum jogo ainda, né, e começa já como titular, não foi nem entrar nas partidas, ele entrou, então tem uma série de erros e combinou nesse resultado aí, de 1x0 que foi bom.
0: Olha, eu concordo, 1x0 que foi bom. É, Júlio, me explica, como o time é tão bipolar assim, um dia ele tá, tipo... Jogando bem, tocando bola, a gente vendo o Ângelo brilhando e tal. E no outro, assim, uma coisa é perder, perder faz parte, mas primeiro tempo do Santos, falasse que o Santos estava na Série C, Série D, eu acreditava, Júlio, que olha, difícil, viu?
1: É, é porque, assim, esse o maior culpado, sem dúvidas, é o treinador dessa partida. O Bustos foi ridículo na escalação que ele fez. É, ele conseguiu piorar o time do Santos enquanto o técnico do Curitiba melhorou o time do Curitiba para a partida. Então, acabou acontecendo esse, esse desastre que foi, principalmente, na, o, o primeiro tempo. É, porque isso é aquilo que eu, que eu comentei né, do, do outro jogo, é, um técnico ele, ele tem que potencializar o time com o melhor, melhor, melhor material que ele tem humano. né? Então, é, ele queria um time mais defensivo, um pouco mais recuado, é, para talvez jogar nos contra-ataques. Só que aí, se você vai analisar os jogadores, você coloca na William Maranhão, que não é esse pitbull que eu tinha comentado, ele marcação é uma piada também, não faz nada demais, não vi ele sendo um excelente marcador, vejo ele às vezes dando uns trotezinhos sem vergonha ali no meio de campo, às vezes ele recua muito e, e se aproxima muito dos zagueiros e deixa a entrada da área totalmente livre, é... aí tem o Eduardo Powerman que não está numa boa fase, né? já faz tempo, ele começou bem, é, nas primeiras partidas E agora ele não consegue desarmar Qualquer cruzamento na, na área ele, ele não faz um corte né, De bolas cruzadas na área E, e aí junta isso O, o Madison que já não tem uma grande característica De, de defender é, O Sandri fora de forma Não é o mesmo Sandri né, Diante da, da contusão é, O Goulart que é um jogador Que, que não é um jogador no meio de campo para ficar voltando Ou que vai ser aquele armador que vai é, Dar passes decisivos vai, vai ali organizar o meio de campo Ele é um jogador que vai jogar ali mais como segundo atacante Ou como um, um centroavante mesmo E aí ele monta uma equipe totalmente desequilibrada Você não tinha ali uma ligação decente do meio de campo para o ataque Para aproveitar contra-ataque Só tinha ali jogadores velozes, o Ângelo e o, e o Júlio é, E talvez os laterais, mas enfim é, no contra-ataque você precisa mais ali de jogadores no meio de campo e os pontos para fazer essa transição rápida então é um time que não conseguia é, ser ofensivamente bom e nem defensivamente bom né? então virou um catadão ali, um jogado no, no gramado que não conseguia fazer nenhuma das ações é, direito né, nessa partida é, então assim, eu sou a favor né, quando o técnico ele muda a escalação de acordo com o adversário mas é isso, você não vai mudar três jogadores no mesmo setor de campo. Talvez você vai mudar ali um é, no meio de campo, um outro no ataque, e talvez você é, mude mais um ali na defesa, no máximo. Né? Você troca ali dois a três jogadores por partida, mas dependendo muito né, de qual time você vai enfrentar, é, qual é o nível de cansaço dos jogadores. Mas, no geral, você tem que ter uma base, ainda mais né, no time do Santos, que, que nem você comentou, assim, não é o elenco do Liverpool, não é o um elenco do, do Master City, que você pode ali, trocar três, quatro peças e ainda você vai ter uma qualidade muito alta. Esse não é o caso do Santos. Né? Então, tem que aproveitar o que tem ali de melhor no momento na parte técnica, física e também até psicológica. Né? Um jogador uh, que está com confiança, por exemplo, como o Batistão, né? que conseguiu fazer gol uh, em dois jogos seguidos, já aproveita que esse cara está tá no pique, está mais empolgado, já põe esse cara para jogar. Está com físico bom, está... Não tem por que você deixar esse cara no, no banco para um jogador que nem agora o, o Goulart, que, enfim, é, a gente vê que começou a estar bem, fez gols importantes, tanto na, na própria Copa do Brasil né, como no, no Paulista, mas é, a, a característica dele, o jeito que o time é armado, os volantes, né, os jogadores que tinha ali no meio de campo junto com ele, não ia facilitar, não ia facilitar o futebol dele né, nessa partida. Ainda assim, ele teve duas chances né, de cabeça, uma no primeiro primeiro e outra no segundo tempo, mas é um jogador que é de poucos momentos não é Aquele jogador de intensidade Como a gente precisava né, numa partida como essa Então você junta todos esses cenários Todas essas questões que são até lógicas E aí fica difícil você entender o porquê Que um treinador não conseguiu perceber Algo tão óbvio, né? Você armar um time com, com jogadores Com essas características e nesses momentos Que não são os melhores,
2: né? Olha,
0: vocês falaram demais, falaram tudo <risos> Brincadeira.
2: É, a única coisa faltou que eu... só uma coisa. Ui. Só uma coisa, que diante da, da, da porcaria de Ju que o Santos fez, é, chega a ser constrangedor, mas se foi marca, aquele pênalti não marcado no Matos é uma coisa assim, inacreditável Juiz não marcar aquilo ali. É inacreditável. Concordo. Pênalti é ridículo, mas
0: quando Santos joga tão mal, eu acho que não tem nem que reclamar. <risos> Do, de, da vitória assim. se você pô o tá um jogo equilibrado tal tá, que nem o, o jogo que a gente falou na Vila beleza reclamado agora jogo tão mal foi pênalti escancarado assim tipo eu não entendo esse da da CBF que não, não consegue ter VAR na, na Copa do Brasil sendo ah, que ela lucrou mas... bilhões e saiu aí né Bem é. não consegue colocar Mas o bandeirinha né? também o
1: bandeirinha ali tinha... o bandeirinha tava na cara dele assim também Sim. Sabe? é inacreditável
0: é não isso aí foi ridículo é, só para falar do Santos, eu não entendo porque o Bustos fala que ó, todas as mudanças que ele fez, eu vi, acho que foi esses dias a foram no time foram por causa de é, condicionamento físico. Só que, assim, é engraçado, o condicionamento físico só funciona no meio do campo à frente, porque a, a defesa é a mesma Exato. Então, quatro jogos seguidos. Tudo bem, é. goleiro, ah, goleiro é mais difícil, tal, beleza. mas os dois zagueiros os dois laterais são é o mesmo uns três, quatro jogos, se eu, se eu não me engano. E, assim, o Michael já tem idade, né? Não garoto, o Márcio não é garoto. Só o Lucas Pires ali que é garoto e o Eduardo já... É, garoto, né? 25, sei lá quantos anos tem. É, e, assim, você mudar o time é ótimo. Você rodar o time. Só que parece que não treinou, né? O Sandro e o Maranhão, assim, mudou da água para mim num jogo, no meio de campo para frente, todo técnico. No outro, pôs o Sandro e o Maranhão que... Né, o Sandro ainda tem uma técnica, o Maranhão nada, nulo, assim, é tipo... É destruir e não tem pra quem jogar depois, né? Porque não tinha. Não tinha um meio armando. O Goulart não tá fazendo isso faz tempo. Então, não sei. Eu não sei o que, que ele pensou. Não sei se ele não treinou. Também não vou falar que ele não treinou porque eu não acompanho o treino, né? A gente trabalha aqui. A gente, <risos> nós somos torcedores, mas, tipo... Não sei. Parece que não treinou. Não sei. Não conversou porque... Poderia. Se, enquanto o Santos estava em Curitiba... Sei lá. pô os caras para treinar no sábado, no domingo. Né? Faz alguma coisa. Realmente parece que não treinou. O do ataque eu não reclamo porque tem dado certo. Quem tem entrado tem jogado bem assim, vai. Do ataque desde que chegou os dois estrangeiros, o Batistão voltou a jogar. Então acho que o único que perdeu lugar no ataque mesmo foi o Marcos Guilherme que nunca mais voltou e não precisa voltar. <risos> Mas olha, eu não sei, dá muita tristeza. Eu, eu penso só no Julio que ficou acordado <risos> de madrugada Nossa. quase para ver esse jogo. Olha, é difícil, aí eu acho que, eu não sei se o jogo de volta vai ser nesse horário, ou que tem grande chance, 9, 9,40, aí fudeu, Júlio, aí acho melhor você ver outra coisa É e, verdade E tem data Júlio nesse jogo? Temos, vamos lá é... Ah, rapidinho, Júlio, desculpa, é, eu tenho um data Júlio, no primeiro tempo, o Santos chutou duas bolas no gol a primeira acho que foi 37 que desviou e foi pra fora e a, a cabeçada, e o Curitiba no primeiro é tempo 14 aí não dá para reclamar do pênalti, desculpa eu, eu sei que é horrível, é ridículo o pênalti tinha que ser dado, é capaz do Santos estar jogando tão mal, é capaz de perder o pênalti ou o Santos fazer e tomar mais dois aí não dá para saber o que vai é acontecer mas um time que chuta duas vezes no gol não dá, né? Desculpa o Julio pode falar, agora.
1: Na verdade, foram finalizações que foi nem exatamente no gol, né? O é. Santos um chute no gol, foi só a tentativa ali, né? É, só a finalização mostrou fora. Né? A
0: cabeçada dá pra falar que foi finalização,
1: né? Mas o resto é. Não foi, né? É, mas vamos lá. O Santos teve 56% de posse contra 44%. Finalizações: o Coritiba finalizou 23 vezes, acertou 11 no gol. Né? Das 11, uma entrou, as outras 10 foram defesas difíceis do, do João Paulo. O Santos finalizou somente seis vezes e não acertou nenhuma no gol. É... Aí
0: tá,
1: né? É, aí fica difícil. É, escanteios aí, nove... aí,
0: aí... Ô, Júlio, desculpa. Aí o hábito marca a pena de ficar tá pra fora. Agora. É. Nesse, eu não dá nem pra
1: falar. É. Escanteios nove pro Curitiba, cinco pro Santos. É, faltas quinze pro Curitiba, vinte faltas do Santos. E passes o Santos acertou 83%, Curitiba também o mesmo número. É, mas o grande destaque é isso, né? A questão das finalizações do Santos, que foram ridículas nessa partida. E o grande volume que o Curitiba né, emplacou contra o Santos. Por exemplo, das 20, das 23 do Curitiba, 16 foram no primeiro tempo e 9 foram no gol, né? Então, o João Paulo sofreu demais. Se não fosse ele, seria 3-4-0. É,
0: então, já pulou queimou a pauta. João Paulo melhor em campo, né, Júlio? Sem dúvidas. Não <risos> tem. Tem nem o é, que falar, né, tipo, é João Paulo primeiro, segundo, terceiro, quarto, aí se vocês querem falar um quinto lugar, pô, tipo, a outra pessoa para destacar, além né, do de João Paulo?
2: Não, não, não tem
0: como. Eu vou destacar o Julião, que estava lá em Portugal, quando ele tá fazendo outras coisas, <risos> dormindo, <risos> e tá vendo, ele podia estar tá dormindo, que ele que já render muito mais para ele. Não, não teve nenhum. Não teve Porto e Esporte, alguma coisa assim, né? Nesse dia, Foi não? ontem. Não. Foi ontem. Ah, tá. Se fosse o mesmo dia, nem vira. <risos> é, então, o que foi o pior, Adriano, para você? Além do Busco. O Goulart. É,
2: o Goulart. Que, Inclusive, teve chance de empatar o jogo e não empatou. Né? O, ele, o, o Goulart e o Sander conseguiram ser piores que o Maranhão no jogo. Sim. Ai,
0: meu Deus. Ah, mas também ó, Abba do que é sacanagem. Quando
2: ele joga, ele tem um Maranhão, o de ele... Oh, não, o, ele, o ele perdeu uns lances né? lá. Teve um lance que era só ele sair com a bola dominada no contra-ataque, ele deu uma cabeçadinha assim é pra só. frente, na bola. <risos> que ódio! se a TV <risos> não é nova... Eu tô a rindo sabe, agora. Se não é nova, eu rebento a TV, cara, é desse. Esse foi um dos <risos> jogos que mais irritou o torcedor. Sim, sim. Mas se não fosse o gulado, a gente nem aqui estaria, né? Claro, isso aí a gente nunca vai apagar. É que é esse é, jogo o Fundo, esse campeão, é, é muito, muito para um jogador que entrega pouco. É, é muito bom é. passado ver esse jogador para entrega pouco dele. Não,
0: não, não estou passando para Só falei que é uma diferença. Quando a Batistão joga, tem o Anjo o Max Leonardo, o Angulo e o, o Júlio. Aí, quando é o Goulart, tem o Sander.
2: Mas eu lancei não. aqui, eu falei: olha, o Gular tá aí, ninguém tá pegando no pé ainda, hein? Mas chega a hora que vão gritar. É, não deu outra. É muito é. óbvio. É, parece... ele... eu Sabe acho o Carlos Sanchez? Por que, que o Sancho saiu do time? O Sancho não tá conseguindo conduzir uma bola e fazer nada. Então, ou o Gular vai jogar como centroavante, ou ele vai ser reserva. Porque do jeito é. que tá, não coloca mais no time. Ou é eles brigam pra ser centroavante.
0: O Lá tinha que ser, o, o Adriano, que nem o Diego Souza no Grêmio. O Diego Souza tá pesado, isso. ele igual o Andane tá lerdo Mais que o Goulart, É mais que o Goulart. O Diego Souza devia até pegar. só sorte que o Grêmio tá na Perfeito. série B. Ah. Mas mesmo assim, na série A do brasileiro, ele que fez mais gols lá no Grêmio. Não, o Diego Souza fez três gols ontem, alguma coisa assim.
1: Sim, então é, é isso. É. É Mas quando ele, é ele era é... novo,
0: jogava até de segundo volante. É. Sim. <risos> então não dá, né? Tem coisa que você fala, Goulart Tu ainda tem um pouquinho de agilidade, assim, bem pouco, assim, pouco mesmo. <risos> Fica ali do lado, tu e o Max Lonado, um do ladinho ali do outro. Porque ele, ele tem um, um pivô bom, assim, ele consegue fazer algumas coisas úteis, assim, rápido. Ele tem um raciocínio rápido que a perna não acompanha muito, mas tem ainda. Então, agora pôde ele pra o jogo não vai dar. Não vai. Pega o time leve que marca, ele não consegue, coitado. Aí faz esse lance aí que tu, le... <risos> que tu lembrou bem aí, André. Que esse lance. <risos>
2: Oh, tô... quatro jogadores correndo de frente contra-ataque, aí ele dá aquele tapinha de cabeça, boba, oh, caramba
0: eu tô rindo de nervoso aqui. É, Mas lógico.
2: imagina na hora, né, o estresse que isso não dá é, Eu elogiar a Amazon
0: Prime, viu eu pago a Amazon Prime, a qualidade tá, mais estava boa e a ah, narração estava tão zoada
2: né? bem, bem lembrado o esqueci de falar do jogo da transmissão do Premier de domingo o Cabral Neto, acho que foi o é o nome do cara que fez a análise do jogo muito bem, parabéns, que bom que ainda tem uns que entendem um pouquinho. Obrigado, Cabral Neto, você mandou bem pra caramba. Olha aí, aí, tá ganhando aí
0: do Cabral Neto, na brincadeira. Ah, eu até me perdi, quem que tava falando pior? Era é o Adriano, né? Que foi o Lário e o. Quem foi o outro,
2: Adriano? Ah, assim, o Maranhão, né? E o Sandro, Maranhão, né? A trinca de meio-campo, a trinca de meio-campo ali, ó.
0: O triângulo. De mão dada. De mão dada. Ah. E tu, Júlio, como mesmo assim, ou tem mais alguém?
1: Ah, o pior para mim, é claro, o Goulart pelo custo-benefício dele, está tá sendo muito caro pro Santos. É, outro, em sequência, o Sandri, e em vez do Maranhão, ainda vou colocar o Bauerman na, na frente, ainda do William Maranhão. Então acho que esses três foram os piores dos piores dessa
0: partida. Ah, é, tá vendo? O Maranhão tá melhorando, ele
1: tá sendo pior agora em campa 4. agora a culpa <risos> do, 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 do Maranhão já nem mais é dele, né? É do treinador que, que coloca.
2: Isso, buscar. é, não, não nem adianta massacrar <risos> é. mais o rapaz. Já, é, agora já passou Ai, dessa fase. Deus. Agora <risos> o Maranhão ele tem, Olha, carne, ele tem vou... carta
1: branca para ser ruim, né? à vontade, eu não vou mais criticar ele. Mas o Maranhão,
0: sabe o que vai virar? Vai virar o Áureo, que ninguém lembra mais, vai virar o Marcos Guilherme, o
2: Camacho, vai sumir aos poucos, na hora vai sumir. E... Três anos de contrato ainda. <risos>
0: É, é, espero que seja um salário baixo, pelo amor de Deus, não vai ser que nem o Batistão. E, o, que o, e outra? Agora, lembra, o Camacho é ruim, mas perto do Maranhão, porra, saudade Camacho. Ele é um é assim? gênio da bola, perto do... Ele é um. Quem, quem ele pode ser? Um canteco. Perto do, do Maranhão, pelo amor de Deus. É, eu vou votar, deixa eu ver, pode ser o Gular pelo a mesma coisa que a gente criticava do Batistão não é que o jogador é ruim assim. Então. É, pelo investimento tem que jogar mais não dá, não. <risos> uma parte da Copa do Brasil que dá não sei quantos milhões se o Santos passar, é esse cara que tem que aparecer nessa hora enquanto, sei lá, o Goiás na Vila no Brasileiro, pode aparecer outro agora na, no mata-mata de Copa do Brasil tem que ser o Goulart o Goulart, Batistão, esse cara que recebe muito tem que aparecer Batistão, coitado, não pode porque ele estava no banco é, e o Sandri, eu queria falar, não sei o que aconteceu com ele Parece que ele se perdeu no personagem ali Nas encaradas loucas Não sei, ele jogava tão bem Eu não sei o que aconteceu Queria muito entender o que aconteceu com o Sandri é, Com esse resultado né? O Santos vai jogar de volta na Vai ter o jogo de volta na Vila Quanto Curitiba Mas só dia 12 de maio Então não vamos dar palpites Vamos para os palpites finais é, Julião, vai ter o um Brasileiro Feminino segunda-feira, 8 da noite. Vila Belmiro, Santos e Grêmio, Julião. Na lata, quanto vai ser? 4x1. Que isso, assim que eu gosto, aí Julião. E tu, Adriano?
2: Uns 3x1, cabe. 3x1. Olha, tá 3 a 1 4x1,
0: então vai ser 3x0. Pronto. Boa. É, mas o Grêmio não tá, tá mal, não. Está em nono ali, tá? A gente tá dando uma santada aqui. Mas acho que as, as sereias. Né? Acho que agora vai dar aquela arrancadinha. E o próximo jogo do Santos no Brasileiro, eu vou, tá? O, a Bagatela de R$ 44,60 uma arquibancada maravilhosa que é, Eu sim. queria muito entender essa, essa taxa de serviço, <risos> assim, porque é tudo online, sei né? o que é? a taxa do cartão, eu não, não entendo. Eu não tenho opção de ir na vila comprar, porque não vai ter ingresso. Então eu tenho que pagar essa taxa de serviço, que até hoje eu queria saber para quem que vai, se é para a operadora lá do cartão, é a futebol card, porque. Olha, palhaçada, viu? Enfim, é, Santos e América, Julião, Vila Belmiro. Eu, eu vou estar presente. Então, por favor, quanto vai ser? Ser 2 é a 0 Santos. Ai, dois de quem? Do Batistão? Eu tô estou louco para o Batistão ao vivo.
1: Não, vai ser um do, do Marcos Leonardo e outro do Michael.
0: Olha, tá o também. Acho que vai ser é o primeiro gol dele. Então, vou estar tá bem. É... Adriano, quanto vai ser o jogo?
2: É, esse jogo aí é uma armadilha É é uma grande armadilha esse jogo é, Eu não sei que tipo de Santos que vai pro jogo Então eu vejo o Santos tropeçando em casa, me empatando Aí assim, é o Pagermansini sabe mano. armar time atrás É um a um estressando
1: É que você sabe Sim. que o último, último jogo do Santos e América na Vila Foi o jogo da, da despedida do Jamota nossa. Aqui, aqui
2: aquele entrou, era tá, que era Puto, ali fez, perde eu assisti é. eu assisti é. o América é, é, antes de ontem contra o CSA que time é chato hein eles, eles se defende e sai mais organizado que o Santos contra ataque o que o Valdemarzinho vai fazer vai dar a bola ali e aí tem jogadores de velocidade para sair tem Felipe Azevedo interminável aí ex pode acontecer é, é ah, um time Leite perigoso. O América, o América que está na Libertadores. Leito o Eduardo Baum, mas pode fazer um gol. Também, então eu vejo tá. um jogo com um empate pro Santos aí, mas a, a vitória é importantíssima. Você assim, tem que ganhar, mas é, sendo racional, eu vejo com um jogo para empate.
0: Não, não. Eu vou no jogo, então vai ser. O Santos vai conquistar 7 pontos de 45. Então <risos> vai ser esse jogo. Então o Santos vai ganhar, vai ser 3-0, fora do baile e gol do, deixa eu pensar aqui, do Maranhão, <risos> Maranhão, Batistão bem, e não. Eduardo, Baú. <risos> não, brincadeira, que o importante é 1x0 é ganhar, vai ganhar e pronto, acabou, e faz tempo que eu não vou na vida, então, por favor, Santos, não me decepcione de novo.
2: <risos> Você é... vai ter a honra de, de assistir João Paulo ao vivo, aproveite. Ah, João Paulo eu já vi algumas vezes, né, é, tem uns que...
0: Já... Quem sabe o Marcos Leonardo, tem um... um Banjo, quem sabe o é, Lucas
2: Barbosa não entra no time de volta, né? não se explica que ele tá fora. Hein? É,
0: tem, tem coisa que só... É aquele ditado, né? hábito, cabeça de treinador de hábito e bunda de neném, né? Não sabe a merda que vai vir, então é isso. É, e tem, antes para acabar, então, vai ter rodada da Sul-Americana na quinta-feira, União La Calera, em Vinha del Mar, o Júlio sabe tudo da América do Sul, contra o Santos, o sinal. O Júlio, qual é a posição do Neon Macaleira no campeonato dele? Ih, rapaz, isso é uma
2: <risos> é é quebra, hein? É <risos>
0: brincadeira, brincadeira. Mas o Santos vai ganhar lá? Não? Ah, esse jogo é bom. Ó, ó, Júlio, esse jogo vai ser na quinta, nove e meia da noite, horário de Brasília. <risos> de Brasília. Nossa. Aqui esse vai ser jogo... bom,
1: mano. Uma e meia da, ma da madrugada aqui, então... Ah, esse Júlio vai eu... deixar. Esse, esse Júlio não é, vai poder assim. comentar muito, né, Júlio? É, esse... A Eulacalera, ele está na 15ª posição do campeonato
0: Yola chileno. é chileno, né? E, e esse é
1: esse Júlio. É,
0: é né? Que é. Eu, é eu, acho, eu acho que é, então...
1: Isso. Então, não estão lá numa das melhores fases do campeonato. <risos>
0: O meu melhor Lacalheira de todos os tempos. Né? É, já teve melhores ca... <risos> lacaleira. Então o Santos ganha, Júlio?
1: Ah, tem que ganhar, né? Pior que eles não, desculpa, falei merda. O Santos jogando fora de casa, ganhar, isso são coisas que não combina. Então vai ser 2x1 um, União Lacalheira.
0: Lacalheira, líder do grupo, ganhou do Benfield em casa, empatou fora é. e se ganhar, arrumou.
1: Assim, é. Apesar Nos que passou. eles estão numa fase tão boa, mas, na verdade, nas últimas 10 partidas, eles
0: só perderam uma. Olha, aí, ó. É, às vezes o foco é no, na Sul-Americana. Adriano, fala o destaque do Neo Acaleira para esse jogo. Não, não conheço nenhum. É
2: esse, esse tá sendo cheio ah, de surpresa hoje, é né? Bom. Sem condições. A gente vai conhecer, né? Como conheceu ah, do último ano da universidade. Deve ter um Hernandes, um. Tá, Tápia, um Gonzales é, lá.
0: Bom. Um
2: Navi Assilete.
0: Né? Um... <risos> Martinez, deve o... estar tá aí. Suazo. Sua, oi, Suazo, Suazo, isso era bom, cara. É, saudades Tapia no gol, na brincadeira. É, <risos>
2: qual o resultado? Maldonado, né, Maldonado é uma lembrança chilena. Oh é.
1: Não, mas o Tapia é que você já falou, ele estava lá em 2004 né? Já é uma outra lembrança novamente aí Sim. do 2004,
0: Sim. Campeão brasileiro. No banco depois. Ele jogou o é. isso aí a Aí o Mauro lá. foi reserva do Mauro. Exato. Ou seja, Mauro se fosse da seleção chilena, titular absoluto do Chile. Ficar a reflexão. É, bom, bom, tô se estendendo muito, tá vendo? Qual foi o seu
2: resultado? Esse, esse jogo aí, o Santos, ou ele perde ou ele empata, tá? É, é que vai ser muito termômetro o jogo contra a América. E, assim, a formação, né? Talvez que vá. Mas, como é, é um time que o treinador arma de forma medrosa, é, fora de casa, então ele, ele vai ter dificuldades que não precisaria ter se tivesse um, um time que fosse, tivesse mais atitude, né? Precisa não tem atitude nenhuma jogando fora, né? É um timeco jogando fora de casa. Esse que é o Santos. Então, dificilmente ele vai ganhar esse jogo. E talvez ele pontue lá. Só um empate ali, até um 0x0 um consiga, às vezes. Fora Olha, isso. Vocês estão todos errados.
0: Vai ser 2x0 pro Santos. O Bustos, ele é especialista nesses jogos internacionais da América do Sul, entendeu? <risos> então, ele está preparado, ele já conhece, entendeu? E vai ser 2x0 pro Santos. Fora o baile, tá? E o Santos assume a liderança, porque o o Universidade que Quito vai patar com bem. Tá? Aí o Santos vai ter dois jogos em casa para decidir depois a Sul-Americana. É, então é isso, né? já falamos muito, já falamos dos destaques do Neon La Caleira, da classificação. É, Julião, você despede aí, que seu irmão está atrasado, vai.
1: <risos> Bom, agradecer a todo mundo que ouviu mais esse episódio. E é isso aí, a gente está aí na próxima semana para comentar essas é, partidas contra o América, e o Neon La Calera, no não se sabe o que pode acontecer, que o time do Santos é, é muito estável, mas vamos torcer para quem sabe o Santos venha com dois resultados positivos e é isso, bom carnaval aí para vocês aí fora de época
0: <risos> ai, piadista esse Julião na minha idade não tem carnaval, imagino nem na época, quanto mais fora de época <risos> esse aí é o Adriano que vai se despedir, ele que vai se despedir e já vai direto para o Rio já está no Eu Rio já a ali, já, já
2: tem um, um helicóptero aqui, já me esperando, é, Já está né? ali é, é destaque ah, com certeza, eu vou <risos> chegar no desfile live entendeu? É. Mas, bom, <risos> agradecer aí a todos novamente, é, um abraço para o seu Cláudio, né, padrão, sempre nos ouve, é, o Santos e as suas oscilações, então, vamos ver das oscilações que o Santos tem, o né, que a gente pode comentar aí na, na próxima gravação, Bustos, é, cuidado com, com, com o excesso de alterações, que às vezes é possível você fazer o mais simples e aproveitar o que se tem de bom ali e, e você com certeza já observou fica com, com o jogador preferido, porque senão você vai cair e aí chega a hora que você vai perder o elenco a torcida vai pedir sua cabeça e a diretoria vai te mandar embora, então façam um, o que melhor se apresentou do Santos que foi contra o Universidade Católica no segundo tempo, ali 20 minutos e os 45 minutos iniciais veja quem estava em campo e você vai ver que vai ter similaridade e escala esse time que é o que vai ter de melhor então começar a variações demais, não, não vai se sustentar muito tempo o futebol brasileiro o resultado se não vem ninguém fica, então é isso até a próxima
0: eu gostei desse final que foi meio né olha, se você não mudar você vai da é do caixão ali, né você, seu, seu cabelo vai cair seu o negócio vai subir ninguém vai gostar nossa, fiquei assustado gostos, tomara que você não tenha o, escutado esse finzinho que eu fiquei assustado agora, meu Deus, você assustou, coitado é, enfim, né, gente se vocês gostaram desse programa aqui a gente sofre junto você, irmão Santista, compartilha a palavra para pros amiguinhos, fale, ó, oh, tem um podcast lá, depois que de sofrer com o Santos, ainda tem uma hora, uma hora e meia, duas horas, às vezes, é, às vezes a gente dá uma risada, a gente sofre bastante, mas dá uma risada no meio do, do caminho, no processo, eu esqueci de comentar de novo, mas parabéns quem chegou o nosso querido presidente, entre muitas aspas, na Vila Belmiro, eu não pude estar xingando ao vivo, presencialmente, mas xinguei em coração e espírito essas, com, com essas pessoas. É, e é isso, semana que vem a gente volta E lembre-se, nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Tchau